0: Und ich finde auch, dass man sich nicht verbiegen sollte nach dem Motto, ich bin hier irgendwie falsch. Mit mir ist was falsch, deswegen muss ich mich verändern, damit die anderen mir zuhören. Das ist schon mal der Grundfehler. Das ist auch typisch Frau. Wenn mir die anderen nicht zuhören, bin ich also falsch. So geht es nicht. Und ich glaube, es ist... Zu sein, wie man ist und auch einzufordern, dass man so angenommen wird, wie man ist, ist etwas, was auch mit Respekt zu tun hat und dass Männer viel, viel besser können. Ja, also häufig.
1: Die Boss. Macht ist weiblich. Schönen guten Tag. Mein Name ist Simone Menne und ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit einer der bekanntesten Politikerinnen in Deutschland. Was ich neu gelernt habe, sie wollte eigentlich Lehrerin werden, hat sich dann aber aufgrund verschiedener Gründe, über die wir heute sprechen, für ein Studium als Verwaltungsfachwirtin und dann der Politikwissenschaft entschieden. Sie hat unter anderem auch in Brüssel und Straßburg für die Vertretung der Europäischen Union und des europa gearbeitet und sie wurde 2015 Bürgermeisterin in Berlin-Neukölln und 2018 Bundesfamilienministerin. Seit Dezember 2021 ist sie die regierende Bürgermeisterin in Berlin. Und im Übrigen erst die zweite und die erste, die richtig gewählt wurde. Und jetzt haben natürlich Sie alle schon erraten, wer das ist. Ich spreche mit Franziska Giffey. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute für uns Zeit haben.
0: Ja, sehr gerne und er nähert sicher groß an Sie.
1: Frau Giffey, Sie haben als Bürgermeisterin gesagt, Sie haben den weiblichsten Senat in der Geschichte Berlins, nämlich sieben Frauen und vier Männer. Ja, das stimmt. Was Tolles und was Ungewöhnliches. Was war der wichtige Punkt für Sie? Die Zusammensetzung? Denn wir reden hier häufig über diverse Teams und wie gut die mhm. tun.
0: Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft unser Potenzial nur voll entfalten können, wenn wir gemischte, vielfältige Teams haben, jung und alt, Männer, Frauen, natürlich auch mit ganz unterschiedlichen Wurzeln. Und da sehen wir, dass es eben an vielen Stellen in der Führungsspitze unseres Landes überhaupt noch nicht vielfältig zugeht. Und das war für mich schon wichtig, wenn wir diese Landesregierung bilden, dass wir dann einen Senat bilden, der tatsächlich auch ein Stück weit diese Vielfalt abbildet. Und naja, jetzt haben wir das erste Mal mehr Frauen als Männer in der Landesregierung. Das erste, was ich gefragt wurde, war, müssen die Männer sich jetzt eigentlich benachteiligt fühlen? Nein, müssen sie nicht. Wenn man das bezieht auf 800 Jahre Stadtgeschichte, dann wird es wohl noch eine sehr lange Zeit dauern, bis die Männer sich benachteiligt fühlen
1: müssen. Ich höre diese Frage auch ab und an. Wirklich, auch als ich noch Vorständin war, dass Männer so um die 45 vor mir saßen und gesagt haben, um Gottes Willen, für mich ist jetzt die Karriere zu Ende. Also ich denke, wir können beide allen sagen, wir brauchen alle gute Ressourcen, überall. Das merkt man ja gerade jetzt. Und ich glaube, da muss sich kein Mann Sorgen machen, dass hier jetzt irgendwas für ihn vorbei ist. Aber zum Thema Diversität nochmal: Welche anderen Aspekte? Weil ich glaube auch, es ist ja wichtig, Jung und alt oder auch Menschen, gerade in der Stadtentwicklung, mit Migrationshintergrund. Wie sieht das denn ansonsten aus da im Senat?
0: Also wir haben, wenn wir uns auch bis in die Staatssekretärsebene das anschauen, mehrere Regierungsmitglieder, die einen Migrationshintergrund haben. Wir sehen auch, dass in, der, in den Fraktionen des Abgeordnetenhauses die Mischung ähm, sich verbessert. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, in welchen Fraktionen man sich da umschaut. Und äh, da gibt es schon noch sehr, sehr große Unterschiede. Wir haben ja in Berlin ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis. Und da ist es ähm, eigentlich über die gesamte äh, Regierung und auch über alle die Regierung tragenden Parteien eben ein großes politisches Ziel, mehr Diversität zu erreichen, mehr Vielfalt und dabei auf keinen Fall die fachliche Kompetenz zu vernachlässigen. Denn das ist ja auch wichtig, dass wir nicht nur sagen, wir brauchen die Bandbreite, sondern es müssen die Besten ausgesucht werden, die eine Aufgabe wahrnehmen können und wenn mir dann immer gesagt wird, ja, wir würden ja gerne, aber wir haben keine guten Frauen, dann muss man sagen, liebe Leute, also im Studium, im Abitur, da waren die ja noch da, wo sind die alle hin? Also ich kann nicht gelten lassen, wenn mir jemand sagt, naja, wir würden ja gerne Frauen in Führung unterstützen, aber wir haben leider keine guten. Also das ist so einfach und da muss man fragen, warum ist das so? Manchmal hängt es an Vereinbarkeitsfragen, äh, auch an Nachwuchsförderung und Unterstützung. Und da zu investieren, das halte ich wirklich für absolut erforderlich. Und das hat mich auch als Frauenministerin immer sehr beschäftigt, wie wir da mehr Frauen in Führung bekommen können.
1: Und welche besonderen Aspekte setzen Sie jetzt als Bürgermeisterin? Denn wir hatten vorher ja auch schon einen sozialdemokratischen Bürgermeister. Was ist Ihre Handschrift oder was wird Ihre Handschrift sein?
0: Naja, also... Wenn man sich mal anschaut, wie unsere Regierungszeit begonnen hat. Wir hatten eine Hochphase der Pandemie im Dezember, Januar. Das hat uns sehr in Atem gehalten. Dann haben wir vorbereitet, das Neustartprogramm nach der Pandemie wollten richtig loslegen mit Wirtschaftsunterstützung und auch Kulturförderung. Und dann ähm, hatten wir alle miteinander ja eine Zäsur, mit der wir nicht gerechnet haben. Der 24. Februar, der Beginn des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine. Wir hatten in den ersten Tagen äh, im Februar und dann auch im März hier wirklich den größten Flüchtlingszustrom aus ganz Deutschland. Über 10.000 Menschen am Tag. Mittlerweile ist unsere ukrainische Community auf über 100.000 Menschen angewachsen hier in Berlin. Das ist der größte Zuwachs ähm, im bundesweiten Vergleich. und Angekommen Erst angekommen sind über 300.000 Menschen in der Stadt und das musste bewältigt werden. Das hat uns sehr in Atem gehalten. Und wenn man sich das jetzt anschaut für das äh, die kommende Zeit, dann werden wir natürlich mit der Energie- und Klimakrise auch wieder sehr gefordert sein und ähm, darauf bereiten wir uns gerade vor, auf den Herbst, der gegebenenfalls mit wieder einer Zunahme von Pandemie zu tun hat, mit einer Zunahme von Geflüchteten, die in der Ukraine im Winter nicht bleiben können und auch eben mit Inflation und den Energiepreissteigerungen, wo wir einfach für unsere Bürgerinnen und Bürger hierfür Entlastung auch sorgen wollen und müssen. Das ist sozusagen einerseits Krisenbewältigung, aber wenn Sie mich fragen, was die eigentlichen Themen sind, für die ich auch stehen, wenn man sich erinnert. Der Klaus Wowereit hat ja sehr für die Kultur gestanden. Michael Müller hatte sich stark ja auch der Wissenschaftsstadt Berlin zugewandt. Das sind auch politische Themen, die weiter von großer Bedeutung sind. Ich finde wichtig, dass wir jetzt aber auch wirklich den Fokus auf die funktionierende Stadt legen und auch auf die Wirtschaftsförderung bei uns, denn Berlin wird nur so stark sein, wie wir auch schaffen, dass Arbeit da ist, dass die Leute hier die Unternehmen gründen auch bestehen können und dass unsere Startup-Unternehmen, wir sind ja die start up hauptstadt Europas, wenn man so will, mit den meisten Startups, dass wir diese Akteure diese innovativen Ideen auch hier halten, dass Berlin eben für die Verbindung von Wissenschaft, Forschung, Technologie und moderner Wirtschaft steht und damit auch Beispiel sein kann für die Bewältigung der großen Krisen, die wir vor uns haben und das
1: eben auch international nach außen zu tragen, wird wichtig sein. Also wäre das Motto, wenn wir dann in den Geschichtsbüchern nachgucken, Frau Giffey hat es zum Laufen gebracht und am Laufen gehalten.
0: Naja, hoffentlich nicht nur am Laufen gehalten, sondern es geht ja immer nach vorne. Das ist eine Entwicklung, wo Berlin mit Brandenburg gemeinsam zu einer der bedeutendsten Wirtschafts- und Technologieregionen Europas
1: sich entwickeln soll. Und das können wir auch. Sie haben mal in einem Interview gesagt, in einer Krise laufe ich zu Hochform Auf.
0: Naja, ja. Ich glaube, da sind die Berliner generell ganz gut drin. Also wenn es schwierig wird, dann halten die Berliner zusammen, dann helfen die und dann gibt es auch viel Engagement und viel Bemühen und wir haben ja hier ähm, ungefähr die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner, die sich sowieso schon engagiert und das haben wir auch gesehen, wir hätten diese Flüchtlingssituation nicht bewältigen können, wenn wir nicht so viel auch ehrenamtliches und zivilgesellschaftliches Engagement gehabt hätten. Das war ein Hand in Hand wirklich von Stadt und Zivilgesellschaft und das machen wir auch weiter. Und ich glaube, ähm in schwierigen Zeiten hat Berlin schon oft gezeigt, wie viel es schafft. Und das müssen wir uns auch jetzt sagen. Ich glaube, kann, damit kann man auch Mut machen, dass wir diese Monate, die vor uns sind, auch meistern werden, weil Berlin hat schon viel, viel schwierigere Zeiten gesehen. Wenn ich daran denke, Luise Schröder war ja die einzige Frau in der 800-jährigen Geschichte, die auch schon mal Bürgermeisterin war, allerdings nur kommissarisch. Sie war ja eingesetzt worden, weil die Sowjets damals Ernst Reuter abgelehnt haben. Und äh, wenn mir uns das ansehen. Sie war 1947, 48 ähm, hier kommissarisch eingesetzte Oberbürgermeisterin der Stadt Berlin. Und wenn wir uns vor unserem geistigen Auge mal vorstellen, wie Berlin 1947, 48 aussah, was da für Herausforderungen anstand, was die Berliner auch geschafft haben. Ich glaube, da können wir für 2022, 2023 sagen, ja, wir werden auch diese Situation gemeinsam bewältigen.
1: Warum sind Sie in die Politik gegangen? Um was zu verändern? Denn Sie sind ja eigentlich recht spät in die SPD eingetreten. Da hatten Sie ja zumindest schon Erfahrung in Europa und wussten, wie Politik läuft. Und nur als Hintergrund, ich bin vor zwei Jahren bei den Grünen eingetreten, weil ich für mich gesagt habe, mit 60, das reicht nicht mehr nur zu wählen. Ich muss, ich möchte was bewegen. Und interessanterweise war es Frau von der Leyen, die zu mir gesagt hat, Gucken Sie in die Parteiprogramme. Wo gibt es die meisten Schnittmengen und überlegen hm. Sie sich, wo Sie etwas bewegen können. War das hm. bei Ihnen ähnlich? Ja, also
0: ich sage mal, das erste ist ja immer, wenn man sich anfängt, irgendwie zu engagieren oder diesen Weg überlegt, ist eigentlich, sage ich auch mal, den jungen Leuten, ist sich für mehr interessieren als nur für sich selber. Ja, das ist ja der erste Schritt, dass man sagt, Mensch, ich sehe, es sind Sachen nicht so ganz okay. Ich will daran eigentlich was ändern. Wie kann ich das machen? Und ähm, ich habe damals in Neukölln gearbeitet, sozialer Brennpunkt, 80, 90 Prozent der Kinder in einer Klasse im Sozialleistungsbezug, äh, nicht deutsche Herkunftssprache, schwierigste soziale Verwerfung. Ich habe äh, als Europabeauftragte gearbeitet, mein Job war, EU-Fördergelder für soziale Projekte in den Bezirk zu holen. Und das war ähm, alles schön und gut, damit konnten wir auch gute Sachen machen, aber ich habe dann gemerkt: also wenn ich wirklich was verändern will, dann muss ich was darüber hinaus machen. reicht es nicht, einfach in der Verwaltung tätig zu sein. Und dann habe ich gesagt, okay, genau so. Welche Partei ist die, die das am ehesten erfüllt? Mich hat das sehr beschäftigt, dass so viele Kinder eben nicht die gleichen Chancen hatten. Dass klar war, wenn die in eine bestimmte ähm, Familie mit sozialen Problemen geboren waren, dann ist der Weg eigentlich vorgezeichnet. Und wenn das dann noch in einem Stadtgebiet ist, wo es ganz vielen so geht, dann sind die Chancen auch geringer. Und damit wollte ich mich nicht abfinden. Und ich habe gedacht, okay, welche Partei hat das am ehesten im Programm sozusagen dem Bildungserfolg dieser Kinder? abzukoppeln von ihrer sozialen Herkunft. Und das war für mich dann die SPD. Und dann habe ich gesagt, okay, ich trete da ein, ich gucke mir es jetzt erstmal an. Und dann kam ich dahin und dann hieß es ja, wir suchen jemanden, der bei uns die Kasse macht. Und äh, dann habe ich gut. Ja, ja. So, also wer die Kasse macht, hat ja immer einen sicheren Job, weil das, das will keiner so gerne machen. Naja, und dann äh, habe ich das gemacht und dann, wenn man die Kasse macht, ist man im Vorstand und dann nahm so das Schicksal seinen Lauf. Dann wurde der damalige Bildungsstadtrat sehr schwer krank, Es wurde eine Nachfolge gesucht und ich habe dann äh, bin dann Bildungsstadträtin geworden, also Dezernentin quasi. Und habe fünf Jahre für unsere 60.000 Kinder und 60 Schulen, 30.000 Kinder, so rum war es, 60 Schulen, 30.000 Kinder und die Bibliotheken und die Kultur und so das alles gemacht. Und bin dann eben sehr, sehr in enger Verbindung gewesen, auch mit diesen ganzen großen sozialen Problemen. Und das war für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, ich will daran was verändern. Das war eigentlich der Grund, warum ich mich überhaupt angefangen habe, politisch zu engagieren.
1: Ich halte es für wichtig, dass wir das auch sagen, weil ich hätte doch auch gerne, dass mehr Frauen politisch sich engagieren, auch mehr Frauen in Führungspositionen geben, dass man wirklich hm. mutig sein kann und sagen kann, ja, ich möchte auch eine Karriere und Macht, damit ich etwas zum Positiven verändern kann, weil hm. wenn man so einfach, ich sag Ach, ja. jetzt mal stillhält und wenn sie dann so weitergemacht hätten, irgendwo auf einem Verwaltungsposten, dann hätten sie eben nicht so viel Einfluss und nichts Gutes machen können.
0: Das stimmt. Man kommt einfach an seine Grenzen. Und äh, natürlich ähm, fragt man sich am Anfang, kann ich das, bin ich gut genug dafür. Ähm,
1: typische Frauenfrage. Äh, ja, typische mitbringen.
0: Frauenfrage und so. Da muss man einfach auch allen, die heute überlegen, die sich fragen, kann ich das, bin ich gut genug dafür, immer mit Ja antworten. Ja, Also immer Erst mal probieren und äh, wenn man das will, dann kann man ganz viel schaffen. Und ich glaube, dieses Zutrauen, dieses ähm, sich auch äh, den Mut zu nehmen, das zu machen, darin muss man auch junge Frauen bestärken. Und natürlich geht nie was ohne Unterstützung. Deswegen bin ich eine große Verfechterin von Monitoring und auch Begleitung. Denn keiner wird von heute auf morgen ein guter Politiker oder eine gute Politikerin. Man braucht immer Menschen, die einen begleiten auf dem Weg und einem helfen helfen auch und Rat geben. Und äh, das ist ganz wichtig. Und das ist auch die Verantwortung, finde ich, der Älteren, die schon länger dabei sind, zu sagen, okay, wenn du ein junges Talent siehst, dann musst du dich kümmern und äh, Unterstützung anbieten und auch Zeit dafür aufwenden, jemanden auf seinem Weg zu begleiten, damit auch neue Talente ihren Weg machen können.
1: Ja, also ich finde, da haben wir schon einiges an Tipps gesammelt. Zum einen für junge Frauen, die bitte immer sagen, ich kann das. <lacht> Oder wenn sie sich selber das nicht zutrauen, die gute Freundin oder den Partner oder die Partnerin fragen und die sagen garantiert, du kannst das. Mhm. Und gleichzeitig, ganz wichtig auch für die Älteren, bitte sucht junge Talente und fördert die und bringt die weiter voran. Ich denke, das sind zwei ganz, ganz wichtige Ratschläge. Wir kommen nun zu einem Thema, das ich mir von Anfang an vorgenommen habe, sie zu fragen, obwohl es ein heikles Thema ist. Und das ist die Stimme. Ich habe Frauen zum Trim Stimmtraining geschickt, weil häufig gesagt wird, wenn Frauen falsch halt sprechen, machen sie keine Karriere. Ihnen hat man nahegelegt, nicht Lehrerin zu werden, weil sie eine Kehlkopfschwäche hatten. <lacht> und sie sind jetzt natürlich in einer noch viel exponierteren Position und müssen viele Reden halten. Und haben eine Stimme, bei der man sonst Frauen sagt, du solltest sonor reden oder irgend sowas. Hat sie das jemals beeinträchtigt oder verunsichert? Oder sagen sie Frauen, nö, geh mit deiner Stimme einfach um. Wenn du selbstbewusst bist, dann schaffst du das mhm. ganz egal.
0: Also ich sag mal, natürlich ist das ein Thema. Ich konnte meinen Traumberuf äh, nicht machen. Ich wollte unbedingt Lehrerin werden. Das, normalerweise äh, wäre ich jetzt hier gar nicht mit ihm in, in, im Gespräch. Ne? So, und dann ähm, habe ich im Studium schon immer sehr viel Nachhilfe gegeben, habe einfach gemerkt, das geht sehr auf die Stimme, belastet die Stimme sehr. Und dann habe ich das untersuchen lassen und eben zwei Ärzte unabhängig voneinander haben gesagt, also Kehlkopfmuskelschwäche nicht trainierbar. Wir raten ihnen ab. Sie laufen Gefahr, dass sie... Ähm, dann Berufsverbot oder naja also nicht nicht Berufsverbot wir ja nicht mehr Berufsunfähigkeit also und und, und Sprechverbot im Sinne bekommen ähm, weil sie das stimmlich nicht schaffen und dann habe ich gesagt okay dann muss ich auch was anderes machen ich habe ja nicht geplant oh ja dann werde ich Politikerin das hat sich ja so ergeben der Vorteil ist ja immer bei Reden erstens man hat ein Mikrofon und zweitens man ist ja auch nicht sechs sieben acht Stunden am Tag im stimmlichen Einsatz ja man kann das sich einteilen und natürlich ähm, über die Zeit verändert sich die Stimme ja auch. Also je älter man wird, desto mehr wird sie auch tiefer und ähm, das geht schon. Ähm, dieses man muss eine laute Stimme haben ist ja eine Grundhaltung, die Menschen haben, die glauben, dass ein autoritärer Führungsstil mit möglichst lautem Zusammenschreien der Mitarbeiter ein hilfreicher Führungsstil ist. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, dass man, wenn man klar ist in dem, was man sagt, wenn man zugewandt ist mit, in den, mit den Menschen, mit denen man umgeht und vor allen Dingen, wenn man fachlich kompetent ist, dass man sehr viel auch mit den leisen Tönen erreichen kann. Natürlich gibt es Anlässe, an denen es nicht so einfach ist. Wenn man zum Beispiel die einzige Frau in einer Runde ist, dann muss man sich natürlich auch Respekt und Gehör erarbeiten. Ja, aber ich finde, man darf sich nicht beirren lassen davon und ich finde auch, dass man sich nicht verbiegen sollte. Nach dem Motto, ich bin hier irgendwie falsch. Mit mir ist was falsch, deswegen muss ich mich verändern, damit die anderen mir zuhören. Das ist schon mal der Grundfehler. Das ist auch typisch Frau. Wenn mir die anderen nicht zuhören, bin ich also falsch. So geht es nicht. Und ich glaube, es ist zu sein, wie man ist und auch einzufordern, dass man so angenommen wird, wie man ist, ist etwas, was auch mit Respekt zu tun hat und dass äh, Männer viel, viel besser können. ja Also häufig. Und ich finde, dieses Selbstbewusstsein müssen Frauen auch haben. Zu sagen, ja, okay, ich bin vielleicht anders, ich klinge anders, ich sehe anders aus, ich mache Dinge anders, ja und? Äh, ich stehe dazu, das bin ich und ich gebe alle meine Kraft und das, was ich kann, äh, damit ich Dinge, die gut sind, erreichen kann. Ich suche Menschen, die das mit mir zusammentun. Ja? Also die mitkommen auf dem Weg. Und das ist das Entscheidende, dass man nicht alleine bleibt mit dem, was man machen will, sondern immer sich auch Mitstreiter sucht. Und das ist mir gelungen. Und ich hatte sowohl Frauen als auch Männer, die mich unterstützt haben auf dem Weg. Und dann ist das auch gelungen.
1: Ganz offensichtlich also. Und prima. Und ich finde es wichtig, genau in dem Sinne auch Frauen Mut zu machen und zu sagen, ja, ich kann das auch ganz anders. Überhaupt allen Menschen Mut zu machen, die sagen, ich bin anders. Ich bin nicht das Typische, aber ich habe meine Ideen und ich möchte etwas durchsetzen. Ich bin da hartnäckig und suche mir Verbündete und dann bin ich da auch guten Mutes, dass es klappt.
0: Ja, und wissen Sie, am Ende, ich habe so, also eigentlich gibt es ja zwei Gruppen von Menschen. ne Also es gibt die äh, Bedenkenträger, die dir erklären, was als nicht geht. Und dann gibt es die Möglichmacher, die sagen, ach, lass mal schauen, ob es nicht vielleicht doch gehen kann. Und mit denen muss man zusammenarbeiten. Man muss sich die Leute suchen, die sagen, lass mal schauen, ob es nicht vielleicht doch gehen kann. Und dann kann es auch gelingen. Also es ist eigentlich in allen Bereichen immer wieder das Gleiche.
1: Sie hatten ihren Traumjob und sie wollten unbedingt Lehrerin werden und jetzt sagen ihnen zwei Ärzte, hm. ne das machen sie mal nicht. Das war eine Riesenenttäuschung, ein zerplatzter Lebensplan. Wie haben sie das weggesteckt, wie haben sie da weitergemacht?
0: Ja, erstmal war ich natürlich sehr traurig darüber. Also ich wollte es nicht wahrhaben, deswegen bin ich ja auch nochmal zu einem zweiten Arzt gegangen und äh, dann haben die mir gesagt, also zu DDR-Zeiten war es so, dass man gar nicht erst das Studium anfangen durfte, wenn man stimmlich nicht geeignet war. Das ist ähm, natürlich im, im Westen nicht mehr so, da kann jeder machen, was er will, aber wenn du später auch ähm, dann äh, berufsunfähig wirst, hast du eben auch Pech. ne? So Und das war für mich schon echt ein Schock und da habe ich gedacht, okay, was mache ich, was ist denn jetzt das, was ich, dann bin ich in, in jura vorlesung gegangen und VWL und BWL und irgendwie hat mir das alles nicht so richtig gefallen. Und dann bin ich drauf gekommen, dass Berlin hier ein duales Studium anbietet, wo man sozusagen schon in der Verwaltung arbeitet und dann einen Mix hat. Dieses Verwaltungswirtschaftsstudium hatte alles drin. Ein bisschen BWL, ein bisschen Recht, ein bisschen äh, VWL und Sozialpsychologie und noch die Möglichkeit, im Ausland auch in der Verwaltung äh, zu arbeiten. Und das habe ich dann, dachte ich, das ist doch gut. Äh, von jedem etwas, Generalisten ausbühren, das mache ich. Und habe dann hier angefangen und äh, habe mich beworben. Damals mein erster Einsatzort war das Rathaus Köpenick. Die hatten mich dann als duale Studierende und äh, ja, und dann hat das begonnen, ich habe dann einfach gesagt, okay, also es ist jetzt so, jetzt machst du das Beste draus. Ja. Und wissen Sie, ich bin ja auf, äh, quasi in, in, in Frankfurt an der Oder geboren und habe das, ich war elf Jahre alt, als die Mauer fiel, ich habe das mitbekommen, wie ähm, auch in meinem ganzen Umfeld sich alles veränderte. Meine Eltern verloren beide die Arbeit, alle mussten sich neu orientieren. Also ich hatte als Kind erlebt, dass reihenweise Lebenspläne zerplatzen und man was anderes machen musste und sich damit zu arrangieren hatte. Und deswegen ich habe das eigentlich, ähm, ja, es war traurig, aber dann hat man euch gesagt, okay, wenn es jetzt nicht geht, dann müssen wir was anderes machen. Und dann ist es so. Und ich glaube, dass man damit auch ganz gut hinkommt, wenn man einfach sagt, okay, es ist halt Schicksal ähm, und jetzt musst du das Beste draus machen. Und damit kriegt man auch andere schwierige
1: Situationen gemeistert. Super. Also ein ganz wichtiger Hinweis auch nochmal auf ostdeutsche Schicksale. Das finde ich wirklich toll. Kommen wir noch zu einem anderen Thema, was ja auch wirklich schwierig ist, in der Politik insbesondere. Und das ist das Thema Anfeindung. Mhm. Wie auch immer die ausfallen. Ich habe gelesen, Sie sind mit Eiern beworfen worden. Ich gehe davon aus, dass auf Social Media irgendwelche Sachen geschrieben werden. Sie hatten das Thema Plagiatsvorwürfe und den Rücktritt. Was können Sie Frauen als Tipp geben? Wie stehen Sie so etwas durch und wie halten Sie sich dabei motiviert?
0: Mhm. Also erstmal. Es ist ein großer Unterschied, was man in den sozialen Medien liest und das, was einem begegnet, wenn man draußen unterwegs ist. Ich kann immer nur empfehlen, äh, dran denken, was in den Social Media steht, ist bei weitem nicht die Meinung der Masse, sondern es sind Einzelne, die da sich austoben und im Anonymen sehr laut sind. Aber wenn man dann sich gegenüber sitzt, ich habe ja auch mal so so eine pöbler -Runde mal eingeladen, sogar ins Ministerium, die da immer besonders äh, laut und beleidigend waren. Und dann, als wir dann wirklich zusammensaßen in einem Raum, da war das dann, also da haben sich alle wieder an ihre Kinderstube zurückerinnert, ja? Und so. Also das Netz fordert ja auch dazu raus, dass man einfach mal unüberlegt Dinge äh, da reinbläst, die einfach unter der Gürtellinie sind. Und deswegen, das ist natürlich nicht schön. Und ähm, ich lese das teilweise und bin dann auch immer wieder ja es beschäftigt einen schon ja aber man darf das auch nicht zu sehr an sich heranlassen und man darf auch nicht den Druckschluss haben dass das alle sind dass es das die Meinung der Masse ist ja und für mich ist dann immer gut ich gehe dann raus auf die straße und quatsche ich ein bisschen mit den leuten gehe irgendwo hin und dann merke ich es gibt ganz ganz viele die auch die arbeit die wir machen gut finden die das ähm, ermutigend formulieren und, ähm, oder auch einen ganz konstruktiven Hinweis haben. Ja? Es geht ja gar nicht darum, dass man immer nur Positives hören will. Aber wenn einer sagt, ich will was anders haben oder ich habe Kritik, dann bitte doch ähm, in einer Form, die okay ist. Und leider erleben wir eben, dass das nicht immer der Fall ist. Und ich mache mir da schon ähm, teilweise Sorgen über diesen Tonfall, über... Ähm, die Art und Weise, mit der da auch gerade Frauen, die in der Politik aktiv sind, angegangen werden. Ähm, ich kann nur sagen, alles, was hier so aufläuft, äh, wo wir auch eine Adresse haben und jemand, der das eben sich da bekannt gibt, äh, ich erstatte Anzeige. Also wenn, wenn ich äh, beleidigt werde oder bedroht oder äh, sonst wie, wir erstatten grundsätzlich Anzeige. Und wenn dann äh, so ein Facebook-Post mal 3000 Euro kostet, äh, dann ist das gar nicht so schlecht. Und ähm, ich finde, also man, man muss einfach, man darf das nicht zu nah an sich ranlassen, aber man darf auch nicht gleichgültig sein nach dem Motto, da passiert ja eh nichts. Nein. Und wenn es nur für die Statistik ist dass äh, das zur Anzeige kommt und dass klar ist, es gibt diese Straftaten. Und die sind durch nichts zu unterscheiden in dem, was in der analogen Welt passiert. Eine Beleidigung, Bedrohung, digital, ist genauso schlimm wie analog. Und die muss genauso verfolgt werden. Und dafür ist wichtig, dass man die Sachen auch zur Anzeige bringt. Und das machen wir hier. Und ansonsten ähm, nicht zu viel Aufmerksamkeit und Energie mit solchen Leuten verschwenden, sondern gib doch diesen schönen Spruch, wende dein Gesicht der Sonne zu, dann bleiben die Schatten hinter dir und da ist was
1: dran. Wie schön. Ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, wenn man die Menschen direkt anspricht, dass sich das manchmal sogar dreht und viele tatsächlich zurückrudern hm. und ihnen auffällt, was sie da getan haben. Auch das kann manchmal ganz, ganz gut funktionieren, denke ich. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal Social Media. Was wir gerade gesehen haben, ist auch die Diskussion um das Partyvideo der finnischen Präsidentin Sanna Marin. Wo ich ganz klar sage, das ist menschlich auch mal zu feiern. Das ist ja das Thema, dass, dass an Politiker ein anderer Moralanspruch gestellt wird. Und natürlich sind sie auch in dieser Diskrepanz mhm. gleichzeitig Vorbilder. Wir brauchen das Vertrauen der Bürger. Aber das heißt nicht, dass man päpstlicher sein kann oder soll als der Papst. Mhm. Das war im Grunde damals ja auch so mit der Diskussion um ihre Plagiatsvorwürfe, oder?
0: Naja, also wissen Sie ähm das ist ja nur noch mal ein ganz anderes Thema. Also ich glaube, das muss man schon unterscheiden. Äh, ob, ob man jetzt sagt, ähm, jemand macht mal Party oder feiert mal, ist, das finde ich, ähm, muss auch möglich sein. ja. Und äh, das einfach auch ja diese, diese menschliche Seite von Menschen, die wiederum Politik machen, die wird ja auch interessiert gesehen von vielen. Also einfach mal äh, zu zeigen wissen ich habe letztens eine Frau getroffen bei, bei, bei Edeka, und und ich, ich kaufe da ein und die sagte: Was, Sie kaufen selber ein? Ja, klar, kaufe ich selber ein. ja ich, Bei mir, ich gehe auch Butter kaufen, ja. So, oder Mensch, sieh hier, ja, und das ist ja unfassbar. Und ja, wir sind ganz normale Menschen und äh, ich habe äh, nicht so viel Zeit dafür, aber wenn ich schaffe, dann mache ich das. Und äh, ich glaube, dass das auch gut ist, dass man einfach zeigt, dass man ein ganz normales Leben führt und ein ganz normaler Mensch ist. Also Das wollen die Leute ja auch vielleicht sehen. Und deswegen ähm, ist dann so eine moralische Überhöhung einfach immer schwierig. Und ähm, Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie das jetzt schon ansprechen, nach wie vor. Ich habe ähm, für meine Dissertation fünf Jahre meines Lebens gearbeitet. Ich habe das so gemacht, wie ich es für richtig gehalten habe. Ich war immer der Meinung, das ist in Ordnung so, wie ich das gemacht habe. Und mich haben ja dann zehn Jahre später, zehn Jahre, nachdem ich das abgegeben hatte, diese Vorwürfe erreicht. Und ich war davon völlig, also ich hätte damit gar nicht gerechnet. ja Und ich habe dann gesagt, okay, was kann ich jetzt machen? Ich gebe meiner Universität die Bitte, das zu prüfen. Und es gab ja dann ein langes Prüfverfahren. Dieses Prüfverfahren ist geendet äh, damit, dass der Titel nicht aberkannt wurde. Und äh, dann war das ganze Verfahren erledigt. Und ein Jahr später, kurz bevor ich dann auch ähm, zur SPD-Landesvorsitzenden kandidiert habe, kurz bevor klar war, ich werde die Spitzenkandidatin, kam dann erneute Vorwürfe und das Verfahren wurde nochmal aufgerollt. Ein, ein drittes Mal quasi nach der ersten Prüfung und nach der Nachprüfung. Und ähm, das war ein in Deutschland bisher einmaliger Vorgang. Und bei dieser dritten Überprüfung äh, ist dann ein anderer Schluss gezogen worden. Und ich habe dann die Konsequenzen gezogen daraus, so wie ich es auch gesagt habe. Aber dass der ganze Vorgang insgesamt schon mehr als außergewöhnlich war, das kann man, glaube ich, sagen. Und wissen Sie, ich habe gesagt Eins ist klar, ich will in Berlin Verantwortung übernehmen, ich gehe diesen Weg, ich stelle mich den Berlinerinnen und Berlinern zur Wahl und ich bin bereit, meine ganze Kraft hier für diese Stadt einzusetzen und die Berlinerinnen und Berliner sollen das entscheiden. So, und die Berlinerinnen und Berliner haben das entschieden und jetzt habe ich diese Aufgabe und ähm, ich sehe nach vorne und kümmere mich darum, dass diese Stadt sich gut entwickelt, zusammen mit vielen anderen.
1: Das finde ich auch total wichtig. Aber das ist ja auch so ein Punkt, den man unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kann. Ich hatte auch einen Knacks, wo ich in der festen Überzeugung war, in meiner Karriere, ich bin nicht schuld. Ich fand das total unfair und habe echt auch überlegt, ob ich klage. Ich habe es dann nicht gemacht. Ich habe weitergemacht, mhm. habe aber auch mhm. gezeigt, ich kann genug. Und dann bin ich ja auch Vorständin geworden. Das zu sagen, dass man auch mal stolpert ja. hat und ob Schuld oder nicht, völlig egal, dass man dann sagt, ich gucke mhm. nach vorne und ich möchte jetzt was Gutes tun und bitte messt mich mhm. nicht immer an diesen alten Sachen. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Aussage und mhm. auch für ein wichtiges Verhalten.
0: Ja, wissen Sie, am Ende des Tages ist es doch immer so, dass das Leben nie gerade nicht verläuft und dass einfach Dinge passieren, mit denen man nicht gerechnet hat, die man nicht eingeplant hat. Und dann ähm, eine gute Freundin von mir hat gesagt, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weiterlaufen. Ja, das ist ja dieser alte Spruch. Und ähm, darum geht es eigentlich. Es geht gar nicht darum, äh, dass immer wieder Krisen kommen. Es geht darum, dass man sie meistert und bewältigt und am Ende gestärkt daraus hervorgeht, auch wenn nicht immer alles gerade ausläuft und nicht immer alles so, wie man es sich dachte. Es ist nun mal so, und eins ist ja sicher, wissen Sie, ähm, der Politikerjob, der hat das ja nun mal so an sich. Es ist immer begrenzte Zeit. Man weiß nicht, wie lange es geht, aber es geht darum, die Zeit, die man hat, es ist eine Ehre, diese Aufgabe machen zu dürfen. Und die Zeit, die man hat, die muss man nutzen. Und ich habe das im Bundesfamilienministerium gemacht. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich in dieser Zeit 100 Prozent der Aufträge aus dem Koalitionsvertrag auch erfüllt habe. Und ich habe mir vorgenommen, hier auch in Berlin, ähm, das, was wir uns vorgenommen haben, voranzubringen und dafür zu sorgen, dass etwas bleibt. Ja, und ähm, natürlich auch dafür zu sorgen, dass die Leute sagen, das war schon okay, was die da gemacht hat und so. Ja, also äh, das ist mir ganz wichtig. Und am Ende des Tages, es gibt so viel Arbeit auf dieser Welt. Man kann so viele sinnvolle Dinge tun. und ähm, das, das Leben spielt manchmal anders als geplant, aber meine Güte, ja. Also ich bin ein grundoptimistischer Mensch und ähm, ich äh, versuche an der Stelle, an dem Platz, wo ich bin, das Bestmögliche rauszuholen und das mache ich und ich bin sehr dankbar dafür, dass viele Menschen mit mir
1: zusammen auch diesen Weg gehen und
0: mal gucken, wo die Reise noch hingeht.
1: <lacht> Gab es Situationen, an die Sie sich erinnern, wo es nachteilig war, eine Frau zu sein in der Politik? Eigentlich nicht. Also
0: man sagt ja immer, ja, es ist schwieriger und so. Aber andererseits muss man ja auch sagen, wir haben ja eine Veränderung. Es gibt ein stärkeres darauf achten, dass eben quotiert wird, dass ähm, eben gleichberechtigt vorgegangen wird. Und eigentlich, wenn man als Frau wirklich will und auch bereit ist zu springen, dann, wenn der entscheidende Moment kommt, dann gibt es schon Möglichkeiten. Und ähm, also ich kann jetzt nicht mich erinnern, dass es mal eine Situation gab, wo ich gesagt hätte, also weil ich, weil ich jetzt eine Frau bin, bin ich jetzt benachteiligt, das, das kann ich nicht sagen. Es gibt immer mal Situationen im Gespräch, ja. Wie gesagt, du bist die einzige Frau in der Männerrunde und äh, musst dann erstmal äh, zeigen, dass du äh, irgendwie aber auch was drauf hast. Ja, das ist ja klar, dass man sich behaupten muss. Aber dass ich jetzt sagen kann, ich bin total benachteiligt worden, deswegen, das kann ich eigentlich nicht so sagen.
1: Diese Antwort überrascht mich eigentlich nicht, denn ich beantworte sie ähnlich. Ja, es ist subtil und das ist eben yeah. das Schwierige.
0: Ne? Also früher als, wissen Sie, wenn man sich erinnert, 1919 ist ja das Frauenwahlrecht endlich geschaffen worden. Wir haben ja groß 2019 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. Und da gab es wirklich zu dieser Zeit äh, den äh, äh, Männerclub gegen die Frauenemanzipation. Also die haben sie auch wirklich so genannt und waren halt total dagegen und äh, haben dann äh, Geschichten verbreitet von die Frauen könnten ja gar nicht politisch denken und handeln. Die hätten viel zu kleine Gehirne und was da alles erzählt wurde. Und äh, das ist ja, äh, ist ja unglaublich gewesen, dass man das so offen äh, damals da äh, quasi zelebriert hat, ja. Ich sage manchmal, naja, vielleicht gibt es auch heute noch ähm, die, die Clubs gegen die Frauenemanzipation, die sind aber agieren deutlich, deutlich äh, versteckter und subtiler.
1: Dann komme ich zur letzten Frage. Die letzte Frage ist immer dieselbe bei all meinen Podcasts, nämlich, mhm. wie wird der Titel Ihrer Biografie lauten, wenn Sie 95 sind oder so und zurückblicken?
0: Ich schreibe kein Buch. Sicher? <lacht> Ganz sicher?
1: Weiß ich nicht. Ja? Sie haben doch etwas zu geben dann. Ja. Wir haben ja gerade gesagt, die Älteren sollen den Jungen auch was mitgeben. Also vielleicht dann doch.
0: Wissen Sie, ich finde ja äh, diesen alten Spruch, tu was du kannst mit dem, was du hast, wo immer du bist. Der gefällt mir gut, weil das bedeutet nämlich, dass jeder was machen kann, egal wo. Und sei es nur, seinem Nachbarn einen schönen guten Tag zu wünschen. Und damit fängt es an. Und ähm, ich glaube, ähm, so eine grundpositive Einstellung Egal was kommt, die ist etwas, was einem durchs Leben hilft. Und wenn man die Dinge mit Humor und mit einem Lächeln nimmt, dann schafft man vieles leichter. Und äh, daran halte ich mich äh, … Das halte
1: ich durchaus lohnenswert für eine Autobiografie. Denken Sie doch noch mal drüber <lacht> nach.
0: Wissen Sie, ich habe gestern, ist mir das Poesiealbum, mein altes Poesiealbum in, in, in die Hände gefallen. Wissen Sie, was mir meine Großmutter da reingeschrieben hat? Wollen Sie es hören? Ja, gerne. Ja. Das geht so, ähm, blicke mutig in das Leben, denke edel, denke frei, handle recht und ohne Beben bleibt der Innern Stimme treu. Und da hat sie doch einen echten, guten Gedanken gehabt,
1: Absolut. Oder? Es gibt sehr viele gute Gedanken von Großmüttern und auch viele gute Gedanken in Poesiealben. Also ich kann das nur bestätigen. Nicht
0: alle, nicht alle sind gut.
1: Nicht alle, aber es gibt ein paar. Ganz, ganz herzlichen ja. Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, die ist knapp bemessen und Sie haben so viele andere Themen. Aber es war wichtig und es war ein tolles Gespräch. Und ich glaube auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die viel daraus mitgenommen haben. Danke.
0: Ja, vielen Dank.
1: Die Boss Macht ist weiblich. Audio Now.